0: Takže list Jakuba, a prvá kapitola. A dnes už to je krát, čo otvárame túto kapitolu listu Jakuba. A povedali sme, že tento list bol písaný kresťanom, ktorí kvôli prenasledovaniu museli opustiť svoje domovy a, kvo- a tým pádom čelili rôznym skúškam. A keďže svet, v ktorom my žijeme, vieme, že nie je nás skutočný domov a vieme, že tento svet je v nepriateľstve voči Bohu, môžeme očakávať, že rovnako my na tejto zemi budeme čeliť rôznym skúškam a nemalo by nás to prekvapiť, keď tieto skúšky prídu do našich životov. Avšak ako kresťania, žijúci na tomto svete, potrebujeme nejako na tieto skúšky reagovať. A to, čo nás Jakub učí, v tejto kapitole je, ako skutočná živá viera bude odpovedať a má odpovedať na skúšky, ktorým kresťan čelí. Takže miesto stiažovania sa alebo sebalútosti sme videli, že kresťan má dôvod uprostred skúšok na radosť. Čítali sme vo verši 2, považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych skúšok. Prečo sa má radovať? Nie samo o sebe, že by tie skúšky nám spôsobovali radosť, lebo vieme, že skúšky sú ťažké. Ale skutočná a živá viera vidí za týmito skúškami Božie zámery. A to že skúšky jednak preskúšajú pravosť našej viery. Rovnako, ako sme videli, Boh týmito skúškami buduje náš charakter. Vo verši 4. A rovnako, ak sa v týchto skúškach dokážeme, tak Boh nám slubuje korunu života. Verš 12. A takže toto je dôvod, prečo kresťania majú dôvod sa radovať. Skúškach. A takto by mala naša viera odpovedať na skúšky, ktorým čelíme v našich životoch. A potom od verša 13 sme sa pozreli na to, ako živá viera odpovedá na pokušenia, ktoré prídu do našich životov. V verši 13 čítame, že nikto nehovorí, keď je pokúšaný. A ďalej čítame, každý je pokúšaný. Takže okrem skúšok, ktorým čelíme, Čelíme aj pokušeniam, ktoré prichádzajú do našich životov. A videli sme, že viera vidí v prvom rade to, že nie je to Boh, ktorý nás pokúša k hriechu. Čítali sme po verši 13. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha. Ale, že sú to naše hriešné žiadosti, alebo ak chceme, hriešná prírodzenosť, ktoré nás pokúšajú vo verši 14, ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti. A tieto naše hriešné žiadosti nás vábia a vyvlačujú. Čítame, je každý vyvlačovaný a vábený. A živá viera vidí tieto veci, a neskočí na tú návnadu hriešného pôžitku alebo sľubovaného uspokojenia, ktoré nám dávajú tieto, tieto žiadosti, ale hladí na to, že táto hriešná žiadosť vedie k hriešnému skutku a koniec toho celého je smrť. A na to sme sa pozerali minule, kde sme čítali vo verši 15 a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech. A hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Takže takto hľadí viera, ide pod povrch, nenechá sa lákať a zvábiť tým, čo ponúka, čo ponúka hriech, a diabol a svet a naše hriešne žiadosti, ale vidí, čo je za tým a vidí, že toto celé vedie k smrti. A preto potrebujeme umrtvovať tieto hriešné žiadosti v našich životoch. Takže tam sme skončili naposledy. A možno aj napriek tomu všetkému, čo sme doteraz povedali, stále môžeme mať problém pochopiť, ako na jednej strane je Boh ten, ktorý riadi všetky veci, ktorý je zvrchovaný vládca a ktorý aj dopúšťa zlé veci do našich životov, alebo ktorý dokonca dovolí diablovi, aby nás pokúšal všetci poznáme príbeh Joba. A predsa tento istý Boh nenesie žiadnu vinu za naše hriechy a nie je pôvodcom akéhokoľvek zla. Je to dôležitá otázka. A nie je jednoduchá na pochopenie. A, a preto Verím Jakub ako milujúci pastor píše vo verši 16. Nebuďte moji milovaní bratia. Nebuďte zvedení v tejto veci. Je to veľmi dôležitá otázka, lebo toto rieši vlastne, aký je vzťah Boha ku hriechu. A týka sa to samotnej podstaty Boha. Ak, ak len čiastočne pripustím, že by Boh mohol byť pôvodcom akéhokoľvek hriechu alebo pokušenia v mojom živote, tým pádom byť Boh Bohom. Už to nie je Boh. Už to nie je Boh, ktorýho máme v Biblii. Svetý a spravodlivý Boh. A možno ste sa sami stretli s otázkou od neveriacich ľudí, ak je Boh Bohom, prečo dopusti vojny, prečo dopustí choroby, prečo dopustí zlé veci. A vidíme, že to, to, toto je práve otázka, ktorou priamo zvalujú vinu za zlo, ktoré je vo svete, na Boha. A je to veľmi časté. Alebo možno ste sa niekedy stretli s človekom, ktorý prešiel vo svojom živote nejakou tragédiou. A zatvrdil sa kvôli tomu voči Bohu a povedal, ja nebudem veriť v Boha, ktorý toto dopustil. Inými slovami, ktorý je pôvodcom tohto zla. Takže vidíme, že tieto, tieto myšlienky, ktoré sa snažia urobiť z Boha pôvodcu zla, sú medzi nami a sú to hrozné a zlé myšlienky, lebo idú priamo proti podstate Boha. Aký je Boh? A ak zbludím do tohto zmýšľania, že by Boh mohol byť pôvodcom môjho pokušenia alebo hriechu, tým pádom prenášam vinu, ktorá patrí mne, na Boha. A preto je to tak veľmi dôležité. A nemôžeme si dovoliť blúdiť v tejto otázke. A preto je tu ten apel, Jakuba, nebúďte. Moji milovaní bratia, neblúď, je to slovičko blúdiť, ako keď ovečka zblúdi z cesty. A nemôžeme blúdiť. A vidíme, že ten veľmi, čo mňa tak uh, udivilo, ten láskavý apel. Moji milovaní bratia, ten láskavý jazyk, ktorý im dáva, ten záujem, ktorý má o týchto svojich bratov a sestri. Čo, čo sa aj my z toho môžeme taká bočná aplikácia uh, naučiť, že keď ja napomínam uh, svojho brata v nejakej chybe, ktoré je, potrebujeme mať pritom láskavý jazyk. Ako vidíme tu na Jakubovi neblúdte, závažná otázka. Nechce, aby blúdili, ale zároveň hovorí, moji milovaní bratia. Takže uh, Jakub Uh, ideme teraz do verša 17, o, pri ktorom zostaneme uh, dnešné ráno. A Jakub tu ujde dať ďalší argument a pre mňa osobne je toto najsilnejší argument, prečo napriek tomu, že ideme s kúškami, v ktorých vidíme veľa zla a napriek pokušeniam k hriechu, ktorému čelíme, Boh nie je pôvodcom, hriechu ani pokušenia a pritom stále je ten, ktorý je zvrchovaný vládca a nič sa neudeje bez jeho vôle. A ten argument vidíme vo verši 17. A vo verši 17 čítame Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca Svetil, u ktorého nie je to zmeny alebo nejakého obratu A ten argument je, Boh nemôže byť pôvodcom zla a teda nemôže ani byť ten, ktorý pokúša k riechu kvôli tomu, že on je pôvodcom všetkého dobra. Dobrota Božia ako jeden zo základných Božích atribútov nedovoluje, aby akýmkoľvek spôsobom mohol byť zároveň pôvodcom čokoľvek. Čohokoľvek zlého. A to je ten argument, ktorý tu dáva Jakub pred nás. Inými slovami, Jakub nás upramuje na atribút Boha a to na jeho dobrotivosť. A to, že on je pôvodcom všetkého dobrého. A viete, je to dôležité v tom, lebo ako rozmýšľame o Bohu, takto ovplyvňuje všetko, čo robíme, alebo čo hovoríme, alebo ako zmýšľame. Možno si to neuvedomujeme, ale dokážem, môžem povedať, že je to jedna z najdôležitejších vecí. Ako máme predstavu o Bohu? Ako vnímame Boha? Kto je Boh? Dokonca viete, že v rôznych pohanských náboženstvách a, kde majú ľudia rôzne predstavy o Bohu, ktorého úctievajú, že to, ako majú predstavu o tom Bohu, kto je pre nich ten Boh, ktorého úctievajú, má obrovský vplyv na to, ako títo ľudia žijú. Keď sa pozriete alebo čítate históriu a čítate alebo je súčasnosť o životnom štýle ľudí, ktorí úctievajú rôzne pohánske božstva, z bohovia vojen, plodnosti, tak vidíte, že toto sa odzriekadluje na ich životoch a vidíme mnohé zverstva a smilstva, ktorí títo ľudia dokázali páchať. A čítame v rímskym 23 až 24 o ľuďoch, ktorí zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorových zemeplazov. Vidíme tu ľudí ktorí miesto skutočného Boha zašli, začali úctievať niečo, čo nie je Boh. A, a čo čítame nasledujúci verš, preto ich tiež aj Boh tá vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby preznili svoje tela medzi sebou. Vidíte, aký, hneď aký vplyv to málo na to, koho úctievali, ako mali predstavu o tom, koho uctievajú na ich každodenný život. Preto je veľmi dôležité, ako zmýšľame o Bohu. A dokonca v rámci kresťanskej kultúry viete, koľko karikatúr Boha bolo ako nemilosredného sudcu alebo na druhý extrém ako nejakého deduška na obláčiku. A viete, aké tieto karikatúry a tieto nesprávne predstavy o Bohu majú hrozný vplyv na životy ľudí. Preto je tak veľmi dôležité poznať, aký je Boh, aký je v skutočnosti Boh. Takže keď k hôznym životným skúškam a pokušeniam, ktorým čelili títo kresťania, Jakub chce, aby sme naplnili naše mysle a naše, naše vnútra naše emócie presvedčením o Božej dobrotivosti. A preto tu hovorí o Bohu, každé dobre danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora od Otca. Takže poďme sa pozrieť na toto Božie dobrotivé jednanie ktoré Boh má. A budem hovoriť o, o tom, že Boh a, je, ako da, je ako dobrotivý darca jednak voči človeku ako svojmu stvoreniu, jednak voči človeku ako hriešníkovi a vidíme Boha ako dobrotivého darca voči svojim vlastným deťom, teda kresťanom. A čítame v našom verši, každé dobré danie a každý dokonalý dar. Čo to znamená? Je to možno také ťažké vyjadrenie. A ono, napríklad v angličtine, tam je to iba preložené, že ako každý dobrý dar a každý dokonalý dar. Ale, ale v grečtine, myslím, že brat Rohaček to veľmi dobre vyjadril, že to prvé, to dobré danie, hovorí o spôsobe, ktorým Boh dáva, alebo ten akt dávania, a Jakub nám hovorí, že to samé je dobré, že spôsob, ktorým Boh nám dáva veci, je láskavý, je dobrý. A každý dokonalý dar nám hovorí už o tom predmete dávania, o tom dare a hovorí, že, že ten všetko, čo nám Boh dáva, je dokonalé. Takže hovorí o, o dobrote v spôsobe dávania a tiež o dobrote v daroch, ktoré nám Boh dáva. A čo sa učíme z tohto verša je že všetky dobré veci sú od Boha. A jedine zlé veci nie sú od Boha, lebo nemôže z jedného prameňa tiecť sladká aj horká voda. Takže všetky dobré veci v našom živote sú od Boha. A druhá vec je, že všetko, čo príjmame od Boha, príjmame ako dar. Takže všetko, čo máme, sme dostali, a dostali sme to zadarmo. Toto je to, čo nás učí Božie slovo. A teda, čo Boh nám dáva? A teraz sa pozriem na to, na Boha ako darcu, voči človeku ako svojmu stvoreniu. Keď sa pozrieme do skutkov, do 17. kapitoli, kde je apoštol Pavol v Atenách, tak čítame vo verši, vo verši 24 prečítam. Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd s pánom nebies a zeme, nebýva v chrámoch učinených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako čo by niečo potreboval, lebo veď on sám dáva všetkému život a dých a všetko vo verši 28, lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Takže čítame, že Boh dáva všetkému život a dých a všetko. Ako je možné, že žijeme? Ako je možné, že tu sedíme a dýchame? Lebo je tu Boh stvoriteľ ktorý nám to dáva. Všetko dobro, čo vidíme okolo seba, dal Boh nám ako dobrý darca svojmu stvoreniu. A dokonca čítame, že Boh dáva dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. nespravodlivých. Toto nie je záležitosť zaslúženia si. Vidíme to na spravodlivých aj nespravodlivých. Toto je čisto záležitosť Božej dobroty. Keď máš život, keď máš určitý stúpeň zdravia, keď máš nejaký stupeň bohatstva, keď si máš čo obliecť, keď dnes ráno si mal čo si dať do úst, keď máš taďalto kde ísť a odpočinúci, si, je to preto, že ti to Boh dal. Keď máš rozum, keď máš nejaké danosti, nejakú múdrosť, nejaký talent, je to kvôli tomu, že ti to Boh dal. A neexistuje žiaden muž, alebo žena, alebo dieťa, kto by si ako stvorenie zaslúžilo tieto dary od Boha. Keď my si tak ľahko dokážeme stiažovať na to, čo nám chýba a neuvedomujeme si, že si nezaslúžime nič z toho, čo máme. Toto je náš stav. Pretože ako stvorenie sme sa zbúrili proti nášmu stvoriteľovi a nič iné ako odsúdenie a väčšinu smrť si nezaslúžime. A preca jedlo, oblečenie, Život, dých, deň, noc, leto, zima, teplo, chlad, práca, rodina. A môžeme pokračovať, čo každý deň príjmame od Boha. Toto nám Boh dáva. Nič z toho si nezaslúžime. A preto Jakub hovorí, každé dobré danie a dokonalý dar zostupuje z hora od Otca Svetil. Takže videli sme Boha ako dobrého darcu, voči svojmu stvoreniu na spravodlivých aj nespravodlivých. A poďme sa teraz pozrieť, ako Boh, ako dobrý darca, je voči človeku, ako hriešníkovi. Ako som povedal, Boh dáva svoje dary svojmu stvoreniu, spravodlivých a nespravodlivých. Hoci sme sa voči nemu zbúrili, hoci sme opovrhli jeho dobrotou, a jediné, čo si zaslúžime, je byť spravodlivo odsudený a väčšie zahynúť pre svoje hriechy. Ale v kontexte tejto našej zbury voči, voči nemu, voči Božej dobroti a láske, v tomto kontexte, keď sa pozrieme do Genesis, kde je tretia kapitola, ktorá hovorí o prvom hriechu človeka. O tom, ako sa Boh zbúril voči Bohu a Adam zelol ako naši reprezentanti. My sme sa zbúrili voči Bohu. V tomto kontexte čítame vo verši 15. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdretíš Petu. A vidíme v tomto strašnom kontekste vzburia hriechu voči Boha. Boh dáva sľub spasiteľa. Sľub mesiaša. Je to hriech, ktorý, ktorý prináša smrť, ktorý nám prináša väčšie zahynutie a zároveň ten istý hriech je dôvodom, prečo Boh nám dáva ten najväčší dar zo všetkých darov pre padnutý svet. A vidíme, že to nemôže byť kvôli zásluhám. Adam z Evo boli vrebeli voči Bohu, práve zhrešili voči Bohu, práve prestúpili jeho príkaz a práve vtedy im dáva ten, tento sľub spasiteľa. A vidíme, že toto je nezaslúžený dar milujúceho srdca, dobrotivého Boha, ktorý posiela na svet svojho milovaného syna, aby zachránil hriešnikov. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Do všetkej tej rebelie, tej samuspravodlivosti, tej špíny, píchy, Boh Dáva svojho syna. Dokonalý dar spasenia pre hriešníkov. Dar spasenia pre tých, ktorí si zaslúžiu, zaslúžia odsúdenie. Tento dar prichádza od Otca Svetieho. Tento dar nie je niečo, čo je z nás. Čítame v Efeským 2.8, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. A v tomto, do tohto nášho stavu, vzbúri voči Bohu, Boh ti dáva svojho milovaného syna, aby si nezahynul, aby si mohol žiť. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak tento syn človeka bol povýšený Zomrel na kríži. A ktokoľvek sa na neho vierou pozrie, ako na objekt svojej viery, bude žiť a bude spasený. Prečo by si mal zomriť? Keď Boh ti dáva to najdragšie, čo má a hovorí, tu je môj syn. Pozri na neho a ži. Dávam ti niečo, čo si nikdy nemôže zaslúžiť. Prečo to Boh robí? Lebo každé dobré danie a dokonalý dar zostupujú zhora hora od Otca Svetieho. Preto, lebo je to dobrotivý Boh. Že vidíme ten najväčší dar, ktorý nám Boh dal svojho milovaného syna. A v rímskym 8.32 čítame, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tadal za nás, za všetkých. Ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval? A teraz už hovoríme o Božich deťoch. A aký je Boh dobrotivý, zvlášť k svojim deťom. Boh v smrti svojho syna nám ukázal tú najväčšiu lásku voči svojim deťom. A Pavol sa pýta v 8.32. Čo potom tiež ešte môže chýbať, keď máš takéhoto Boha? Ako by nám s ním potom i všetko nedaroval? Ak on dal svojho syna, vieš si predstaviť niečo dobré, čo by ti nechcel dať, keď ti dal už to najvzácnejšie, čo existuje? To je Pavlov argument. Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho dal za nás a všetkých. Ako by nám s ním potom i všetko nedaroval? A všetko, čo máme v Kristovi. V Kristovi nám dal svojho Svetého Ducha, ktorý nás vovádza do všetkej pravdy, Jan Ale tešiteľ, svetý duch, ktorého pošle otec v mojom mene, ten na vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Dá nám svetého ducha, aby sme mohli umretvovať hriešné žiadosti a vyťaziť nad hriechmi. Možno niekto po tom, čo sme čítali, povie, ale tie pokušenia sú silné, tie vábenia sú silné, tie skúšky sú silné, ja tým neprejdem, ale nie, ktorý to neušetril svojho vlastného syna, ako by nám s ním nedaroval všetko, ako by ti nedaroval svetého ducha, ktorého môžeš vyťaziť nad tými pokušeniami a, a prejsť tými skúškami, ktoré sú pred tebou. V Kristovi sme sa stali Božími deťmi a Boha môžeme nazývať svojim otcom pán Ježiš povedal, ak teda vy súd zlí, viete dávať svojim deťom dobre dary, o čo skôr dávaš otec, ktorý je v nebesiach dobre veci tým, ktorý ho prosia. Toto všetko nám daroval Boh v Kristovi. Tieto všetky dary. Môže byť od Boha niečo zlé, keď taký to je Boh. Darca všetkého dobreho a nielen fyzických darov pre náš život, ale hlavne tých duchovných darov a Krista, požehnania, ktoré plínu z Krista. A teda, ak je Boh takýto, aká bude tvoja reakcia na tohto Boha? A prvá vec je, že potrebujeme sa všetci pokoriť a ponížiť pred týmto Bohom. Čo z toho máš? Čo z toho, čo máš? je, čo by si nedostalo. Každý jeden dých, ako tu dýchame, každý jeden tlko srdca, je dar od Boha. A o čo viac, keď hovoríme o, daru, o dare milosti, ktorý si nikto z nás nezaslúži? Si stvorenie, o ktoré bolo postarané, si hriešnik, ktorý bol ušetrený, si zbúrenec, ktorý sa stal Božím dieťaťom. Nemáme sa čím chváliť. A to už vôbec nie, aby sme sa sťažovali vo svojich životoch, ale potrebujeme sa pokoriť pred Bohom a povedať, Bože, všetko, čo mám, mám iba kvôli tomu, že Ty si mi to dal. A ďalšia vec. Aká vďačnosť by mala ísť z našich sredc voči Bohu? A táto vďačnosť by mala presiahnuť vďačnosť za dary pre tento život. A mala by smerovať ku Kristovi, ktorý nás zachránil od väčšného zahynutia. A nech teda tvoja duša chváli Boha za tento dar, ktorý sme dostali. Za dar pána Ježiša Krista. A ak si Božie dieťa, tak práve pokora a vďačnosť by mali byť charakteristické črty tvojho života ak správne hľadíš na Boha ako dobrého darcu. To by mal byť dôsledok. Ak správne zmýšľame o Bohu, ako o darcovi dobrého, to malo by sa odrykadliť v pokore a vďačnosti, ktoré budú sprevádzať náš život. A správne poznanie Boha ako dobrého darcu nás bude rovnako chrániť proti diablovi, aby nás viedol. Keď si otvoríme Genesis 3. kapitolu, keď diabol pokúšal Evu, čítame vo verši 1, a had bol najchyt, najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil hospodín Boh a povedal žene, či naozaj riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Či Naozaj, riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Ako diabol vykresluje Boha v tomto verši? Boh vás dá do tejto krásnej záhrady plnej ovocia, ale chce vás pripraviť o niečo dobré. Chce vás pripraviť o to dobré, čo by ste mohli mať z tejto záhrady. Nechce vám dať to najlepšie. A toto je pri každom pokúšaní. Boh nie je taký dobrý ako sa zdá. Jeho tužba nie je, aby si sa mal najlepšie. A preto to najlepšie si musíš zobrať sám. Tak si zober z toho stromu a jedz. Vtedy budeš mať to, čo ti chýba, to, čo ti Boh nechce dať. Toto je, toto je pokušenie. A rovnako stratégia bola, keď, keď diabol pokušal pána Ježiša, keby Boh bol naozaj taký dobrý, nenechal by ťa tu hľadovať, a potom by ťa nenechal zomrieť na kríži. Premen tie kamene na chlieba, jedz. A preto je tak extrémne dôležité, aby sme mali správne presvedčenie o Božej dobrotivosti a, a preto, že všetkým, čo dopustí do našich životov, sleduje naše dobro a toto nám dá silu, aby sme odolali týmto pokušeniam. Aby sme mohli, ako všetci poznáme, žalm 23, kde Dávid uh, vo verši 5 píše Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi. Olejom mažeš, bohate moju hlavu. Môj pohár preteká. Áno, len dobre a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome hospodinovom dlhé časy. Tiež je toto naše zmýšľanie o Bohu. Ako David zmýšľal o Bohu. Olejom mažeš, bohate moju hlavu. Môj pohár preteká. Nie je len plný, ale v Bohu preteká môj pohár. Mám nad to, mám nadbytok. Bohu mám všetko. Nie je nič, čo by, mi, čo by mi Boh nedal, čo by mi chcel zobrať. Všetko, čo sleduje, je iba moje dobro. Preto je dôležité mať správny pohľad na Boha. A všetko, na záver sa dotknem druhej, čas, druhej časti tohto verša. A čítame u ktorého nie je to zmeny, alebo nejakého obratu zatvônenia. To troška mi trvalo, kým som pochopil a sú rôzne výklady, že čo to presne znamená. A tak poviem vám, že ako ja to chápem, k čomu som ja prišiel. A vidíme, že v tomto verši je Boh volaný ako Otec, svetiel. A, samozrejme, Otec ako pôvodca, môžeme to chápať, že je pôvodca slnka, mesiaca, hviezd, ako ten, ktorý ich stvoril, ktorý stvoril svetlo, ktorý povedal buď svetlo a bolo svetlo. Ale tento verš odkazuje na Boha ako na zdroj svetla. Prvý Jana 1. Jana 1.5 čítame Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. A vidíme, že svetlo, ako je používané na opis Boha v Biblii, je v kontraste k tme. A svetlo korešponduje s dobrým a tma so zlým. Takže v Jánovi 3.19 čítame, a to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé alebo 1. Petra 2.9, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Takže vidíme, svetlo, tma, dobro, zlo. A jakbo argument je jednoduchý, ak Boh je sám v sebe svetlo a nie je v ňom nejakej tmy, ako by niečo zlé mohlo od neho prísť, ktorý je sám zdrojom svetla, sám zdrojom všetkého dobrého. A vedím, že preto ho tu nazýva Bohom svetiel, ako kontrast s tmou a s niečím zlým. A ďalej čítame v tomto verši, uh, u ktorého nie to zmeny alebo nejakého obratu zatvorenia. A tu Jakub hovorí o Bohu, ktorý je svetlo, ale zároveň o Bohu, ktorý je nemený. A uh, Slnko je vo svojej podstate a vo svojich prejavoch to, ako svieti, je stále rovnaké. Avšak my, ako tu, keď sme na Zemi, tak nám nám sa to tak nezdá. Rotácia našej Zeme, oblaky, ktoré sú v atmosfére, spôsobujú, že sa nám zdá, že slnko je pohyblivé. Ráno vychádza, stále sa hýbe celý deň a potom zapadá. Niekedy sa nám zdá, že slnko je väčšie, niekedy menšie, niekedy slabšie, niekedy silnejšie. A niekedy ho vôbec nevidíme. A vidíme, ako keby slnko sa hýbalo, aby, ako keby, keby nebolo stále také isté. Avšak celý ten čas, ako to my takto vnímame, slnko svieti rovnako. A zmeny a tiene sa javia iba nám. A rovnako Boh je svetlo. Je nekonečne svetý, je dobrý a spravodlivý a je nemenný. Akokoľvek my to z našej strany môžeme vnímať, akokoľvek môžeme pýtať, čo je toto, prečo sa toto deje. Akokoľvek niekedy môže prísť taký tieň na Boha. Naozaj toto Boh dopustil? Nie je to zlé? Nie. Boh je svetlo, nie je dňom nejakej tmy a je nemenný. Malachiašovi 3.6 čítame, lebo ja, hospodín, sa nemením. Je to Boží atribút, ktorý má iba Boh. Tento atribút patrí iba Bohu, že je nemený. On je ten istý včera, dnes a naveky. Boh nemôže byť lepší, nemôže byť horší. V našich životoch zažívame mnohé zmeny, sú to mnohé skúšky, ktorými ideme. Mnohí ľudia okolo nás, ktorí sa menia, ktorí nás klamú, ale jeho podstata sa nemení. Preto povedal, som, ktorý som. Nemohol viac povedať. Som, ktorý som. Som stále ten istý. Ja som nemený. 2. Možišova 3.14. Takže jeho atribúty sa nemenia. Jeho podstata sa nemenia, ako som povedal. Jeho rozhodnutia a zámery sú nemenné. Žálom 33.11. Zrada hospodinova stojí na veky myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. A to je obrovská útecha pre všetkých, ktorí, ktorí, ktorí idú z kúškou. Boh nezmenil svoje zámery. Skutočne Boh touto skúškou sleduje moje dobro. Nezmenil, nejako, nezmenil sa niečo, nezmenil sa v ňom. Nie, Boh je nemený. On svoje zámery nemení. A všetko, čo ide od Neho, je len dobre. A my si povedali, že Boh je svetlo. Vieme, že ako kresťania máme odrážať Boží atributy v našich životoch. A preto v Efeským 5.8 čítame, lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v pánovi. A ako máme náložiť s tým, keď čítame, že Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy? apoštol Pavel nám hovorí, choďte ako deti svetla. Toto je aplikácia pre nás tejto doktríny, že Boh je svetlo. Chodte ako deti svetla. Tráčaj tak, aby si odrykadloval slávu a dobrotu a svetosť a spravodlivosť za všetky tie atributy Božie vo svojom živote. Vo Filipským 2.15 čítame, aby ste boli bezúhonní a rídzi deti Božie, bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného medzi ktorými sviete, ako svetla na svete. To je Boh svetlo. Naša reakcia. A čo nám Boh hovorí je, vy sviete, ako svetla na svete. Takže, ak čeliš rôznym skúškam alebo pokúšeniam, a keď teraz nejdeš skúškami alebo pokušeniami, buď si istý, že pôjdeš. Pamätaj a pripomínaj si Božiu dobrotu, že Boh čokoľvek nám dáva je len dobré a Boh nie je pôvodcom žiadného zla. A pamätaj na Jeho nemennosť a tak sa na Neho vždy môžeš spoliehať uprostred skúšok a pokúšení, ktorým budeš čeliť. Ak však odmietaš Pána Ježiša Krista, ktorého Boh dal ako dar milosti pre hriešníkovú, musím ti pripomenúť slova Apoštola Pavla z Rímským 2, a až 5. A či pohľadaš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha. Poď ku Kristovi vo viere a pokáni ešte dnes a primi ten dar, ktorý ti Boh dáva. Amen. naš drahý nebeský oče, Ďakujeme Ti, že Ty si neušetril svojho vlastného syna, ale dal si ho za nás. Ďakujeme, že v ňom si nám daroval všetko. Ďakujeme Ti za to, kým si. Ďakujeme Ti za Tvoje jednanie. Ďakujeme, že nikto nie je ako Ty. Ďakujeme Ti za Tvoju dobrotivosť, za Tvoju lásku, za, tvoju, za Tvoje milosrdenstvo, ale rovnako za Tvoju spravodlivosť, za Tvoju svetosť. Ďakujeme, že môžeme poznávať takéhoto Boha a modlíme sa, aby sme ťa správne poznali. Prosíme, aby ti si formoval naše životy a naše myšlienky, naše srdcia, aby sme mali správne predstavy o Tebe. A prosíme, nech to, ako ťa poznáme, sa odrechadli aj do našich životov, v ktorých žijeme.